1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Luis Acosta, soy gerente de recursos humanos de la empresa graftech International y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante que son los Power Skills. Para ello, nuestro invitado Jerónimo García de Bray nos compartirá información de gran valor sobre este tema. Encantados Jerónimo de que estés el día de hoy con nosotros. Pero bueno, para entrar en materia déjenme platico un poco acerca de Jerónimo. Jerónimo es contador público nacional, graduado de, de la Universidad Nacional del Litoral y tiene un máster en Management de la Universidad de Stanford. Tiene más de 21 años de experiencia en la industria del acero, la industria automotriz, movilidad y manufactura. Ha ocupado puestos de liderazgo en diversos países y, y con equipos multiculturales. Es empresario, emprendedor e inversor ángel. Confundó Disruptive Matters, una firma con operaciones y recursos en 10 países y que tiene como misión democratizar y hacer ampliamente accesibles los servicios premium a empresas y organizaciones. Es miembro del Harvard Business Review Council, del MIT Global Panel y del Comité del Programa de Innovación de la Escuela de Negocios de IDEA, entre otras cosas más. Anteriormente también ocupó otras posiciones de liderazgo como el rol de CEO en Tenigal, Joint Venture con, con, entre Eternium y Nippon Steel. Y así tiene un, 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 este, un currículum muy interesante, por lo cual nos va a compartir información de gran interés para nosotros. Muchas gracias nuevamente, Chronio, por aceptar esta invitación. Y ya para entrar en materia, a ver, platícanos qué, qué fue lo que hizo que tomara la decisión de hacer lo que haces hoy. Y está así como que un conjunto de cosas muy interesantes. Cuéntanos.
0: Bueno, muchas gracias, Luis, y a, a Eriar por la invitación. Siempre es un gusto estar en este podcast que que lo escucho lo veo, y, y siempre trae contenido de súper interés y, y muy buenas historias y, y, y charlas y pláticas, que es la idea. Te voy a, parafraseando la pregunta, voy a decir qué es lo que hace que, que tome cualquiera de las decision, decisiones o que haya tomado cualquiera de las decisiones que me llevaron a estar donde estoy hoy. Y yo siempre lo defino como tener el ikigai en la mira. Seguramente muchos de los que están en, conectados, conocen el concepto de Ikigai, otros no, pero es un concepto ja japonés que habla de la combinación de lo que te gusta hacer, lo que amas hacer, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita, pero por lo que están también dispuestos a pagarte. Y yo generalmente en todas mis decisiones a nivel carrera y también a nivel familiar y personal, porque es un concepto que aplica también para ese ámbito, siempre he buscado tener el Ikigai de la mira y todo lo que hago, hacerlo con propósito. Soy una persona muy inquieta, con lo cual te diría que siempre he buscado salir de mi zona de confort y que mis mayores áreas de crecimiento y etapas de crecimiento se han dado cuando he salido de mi zona de confort. Eso también es una realidad. Tanto mi esposa como yo somos muy positivos y resilientes y venimos de familias muy resilientes y muy positivas y creo que eso me ayuda mucho también a abrazar la incertidumbre de otra manera, de una manera constructiva. Y siempre digo una frase que, que nos decía mi mamá, a mi hermano y a mí, mi mamá y papá nos decían a mi hermano y a mí, que es, nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Y es un mantra que he usado para cualquiera de las decisiones que he tomado en la cual siempre nos enfrentamos con ciencia de incertidumbre
1: Oye, pues sí, muy interesante, sobre todo lo que hablas de propósito, cómo lo vas entrando en tus decisiones, y eso sí, tal cual, ahora sí que nos das un contexto muy general de cómo, cómo, por qué Jerónimo hace lo que hace, ¿no?, que es la parte del propósito. Oye, para entrar un poquito en materia, ¿Qué nos puedes compartir? O sea, ¿qué es, ¿cómo defines tú los skills? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el concepto que mismo tienes de esos skills y cómo no se clasifican?
0: Bueno, eh, la pregunta es súper interesante. Seguramente hay un montón de gente acá y escuchando, eh, súper experta en habilidades. Entonces, yo lo voy a tratar de definir en términos de cancha y en, en lo que me ha llevado a mí eh, la experiencia de ir más o menos estar en contacto con eso. Pero básicamente, los skills son aquellas capacidades o habilidades aprendidas. Eh, que te llevan a, hacer, a realizar una tarea de una manera exitosa, con buenos resultados, y con, en tiempo, con un buen uso de la energía, con un buen uso de, 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 de todo lo que es el trabajo en equipo y las cualidades. Y yo soy una persona curiosa, te decía, entonces a mí, digamos, la verdad que siempre hablamos de hard skills y soft skills. Entonces, agarré y dije, bueno, pero ¿quién inventó? ¿Quién, quién, quién en algún momento separó esos skills en hard y soft? ¿O cuándo fue? investigué y la, lo que encontré me sorprendió un poquito, porque no me imaginaba que venía de ahí el origen, la verdad. Y es por allá, por los años 70, viene del ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos se, se fue dando cuenta que había grupos de soldados que funcionaban y lograban resultados mejores que otros, y esos grupos se caracterizaban por una mejor relación o diálogo en el equipo, por una relación más constructiva, por más, eh, mejores relaciones interpersonales, por llamarlo de alguna manera, y es ahí donde ellos crearon esta división o hablaron de, en las la primeras de esta división de soft skills y lo definían como aquellas habilidades en las cuales la persona no está en contacto directo con una máquina o con un equipo. Para llevártelo a, a un campo, eh, a tal terreno de lo que ya hablaban, tal vez el hard skills hacía que la persona apunte a un objetivo y, tenga, y puedas, sea capaz de poder tener en la mira ese objetivo. Pero el soft skills es el que le hacía decidir si el objetivo era prioritario o no era prioritario, el que le daba criterio a esa decisión. Y ahí más o menos viene el origen. Ahora, y me da mucho gusto porque estoy muchísimo más de acuerdo con esta terminología, se habla de, eh, o se, se renombra los soft skills como power skills o smart skills. Y estoy muchísimo más de acuerdo con, más de acuerdo con esa eh, terminología, como te decía, porque... Cuando hablas de soft skills, el tema de dar feedback negativo, el tema de dar feedback constructivo, el tema de hablar con una persona y poder hablar de, de, de un plan de carrera, pero en términos constructivos y de hablar de áreas de oportuni oportunidad. El tema de manejar las políticas internas de una empresa. El tema de pichear o, o, o poder presentar un proyecto a un top management inclusive a un dueño de una empresa para convencerlos de un plan, de un proyecto. La verdad que no tiene nada de soft. Es, es no debe, haber de la, es debe ser de las cosas más hard que hay cuando te toca ser miembro de equipo, ser líder, de hacer todas esas cosas. Entonces, no tiene soft. Sí, tiene mucho de power y de smart. Entonces, estoy muchísimo más de acuerdo con esa terminología actualmente.
1: Y fíjate, yo también he escuchado ese tema que más que soft los llaman como human o leadership skills. Pero bueno, ahorita que estás hablando de eso también, me gustaría que nos compartieras por qué están siendo tendencia estas power skills y cómo es que ayudan eso para un mejor liderazgo.
0: Mira, yo te diría que más que ser tendencia, eh, se está notando cada vez más su importancia. Eh, y eso, la principal causa es que el mundo está cambiando cada vez más rápido y a un, a un ritmo bastante vertiginoso. Y los conocimientos o los hard skills se vuelven obsoletos cada vez más rápido. Entonces empieza a ser cada vez más relevante o más notorio o más obvio que... Lo que es importante es estar preparados para ese cambio. Y acá para ponerte un ejemplo de, 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 de la diferencia entre, entre las Power Skills o, o más desarrolladas o no, imagínate una persona que va a tomar un puesto nuevo de trabajo o a liderar o a ser miembro de un, un equipo nuevo de trabajo o a liderar un nuevo equipo de trabajo o un nuevo país, lo que sea, una persona con tal vez no tan desarrolladas a power skills, le preguntas qué, qué, cuál va a ser qué, o qué va a ser y te responde, no, voy a ver qué me encuentro y ahí defino qué hacer. Una persona con power skills más desarrolladas te dice, voy a ver cómo se comunican, voy a ver cómo son sus procesos, voy a ver cómo es la dinámica del equipo. Es decir, la persona con power skills más desarrolladas genera una agenda ante la incertidumbre, se autogestiona, no va, a que, no va a haber que encuentre ahí empezar a definir, no. Se autogestiona y genera una, una especie de agenda, una hoja de ruta para, para enfrentar esa, esa incertidumbre. Y, y acá te diría hay también un montón de ejemplos que, que, que se pueden mencionar, pero generalmente muchos se resumen en una frase, muchas veces te dicen que las hard skills o las habilidades técnicas eh, son las que te llevan muchas veces a, a llegar a cierto puesto a cierto nivel o a, a cruzar la puerta por llamarlo de alguna manera pero la verdad que las soft skills son las que en algún punto te llevan a permanecer en esa habitación en la cual accediste o seguir creciendo de una manera exitosa y de una manera desarrollando a gente y equipos que están eh, también eh, trabajando contigo entonces es un poquito eh, la causa por qué hoy por hoy están haciendo cada vez más, más tendencia, más importante.
1: Ahorita comentabas eso, que también como, a como nos estamos moviendo y como tú lo dijiste, una velocidad este, vertiginosa, en sí ya si nos puedes ir así dándose un poquito más de claridad ¿cuáles son esas power skills que deberían de tener los profesionales ahora en un futuro que ya lo tenemos encima?
0: Mira, hay un, hay un reporte que seguramente muchos de los que nos están escuchando conocen, que lo hace el World Economic Forum. El World Economic Forum eh, generalmente cada cuatro o cinco años le pregunta a líderes de empresas, de organizaciones, de instituciones, cuáles son las habilidades que tienen que tener ellos y sus equipos para ser exitosos en los próximos cinco años. Y en un mundo que cambia cada vez más rápido y cuando aparecen temas de inteligencia artificial, Big Data, en que aparecen todos estos conceptos, uno dirá bueno, seguramente en ese top aparecen estas cosas primeras. No, siguen apareciendo los conceptos que han sido básicos de siempre. El tema de, de eh, solución de problemas. Problemas que muchas veces son cada vez más complejos. No por nada hablamos de, de, este, de ese concepto del mundo buca, de, de, de cada vez más, más dinámico. Aparece el tema de resolución de conflicto, aparece el tema de pensamiento crítico, aparece el tema de, de la habilidad de inspirar y trabajar equipo. Y ahora estamos, digamos, creo que no es, no es novedad que estamos en una era de, de estamos en la era de la distracción, tal vez. Uno de los activos que cada uno de nosotros como persona tenemos, eh, que vale más que todo, es la atención. Porque hay tanta inf información, hay tantas cosas pasando alrededor, hay tanto ruido, que se empiezan a hacer también muy importante, eh, power skills que tienen que ver con sacar ese ruido y ser capaz de priorizar, ser, ser capaz de focalizar y ser, ser capaz de ayudar a nuestros equipos a priorizar, a focalizar, a simplificar, a poder de cierta manera ayudar a que ellos puedan autogestionarse también su tiempo. Hay, hay un libro que acaba de sacar, después, después lo voy a dar más información tal vez, pero eh, hay un libro que acaba de sa salir del MIT que está buenísimo, que es eh, The Job is Easy, eh, People Are Not. Y es, ese libro es muy, muy bueno, eh, desde la pura dale, está muy, muy bueno y te empieza a hablar de alguno de esos soft skills. Y te menciona algunos, por ejemplo, te habla de adaptabilidad. No, no voy a mencionarlo a todos para tampoco hacer un spoiler del libro, porque sí se los recomiendo mucho. Habla de adaptabilidad, habla de estar preparado para ese cambio, habla de saber que el cambio va a venir, no tratar de esconderme y ver, ver cómo le, le, le esquivo a ese cambio, saber que ese cambio va a venir. Y dice que los, los jugadores, lo, pone un paralelo de un partido de básquet, dice que el, en los jugadores mejor preparados en el partido de básquet son los que están preparados para que la pelota le caiga en cualquier momento. Y eso es una, es un, es una, es una gran realidad. Habla de madurez emocional, ese es un power skill, el tema de la inteligencia emocional es, es un gran power skill. Habla de, de, de estar cada vez más listos o abiertos para aprender cosas nuevas. Pero hay algo más importante que aprender cosas nuevas. Para aceptar que hay cosas que aprendimos que ya no son válidas y ya no son verdad. O sea, se dice mucho en una frase que tú también te he escuchado mencionar a ti también, Luis, que es desaprender para aprender. La parte más difícil de esa parte, de esa frase es la parte de desaprender. Porque aprender, bueno, es eh, disciplina, ejercicio, pero hemos aprendido a través de nuestra vida. Pero cambiar el chip y aceptar que hay cosas que aprendimos que ya no son verdad, creo que es la parte tal vez más difícil o más eh, desafiante para cualquier persona. Y yo cuando hablo líder, hablo en un sentido general de líder. Todos somos líderes. Desde el, desde el momento en que tomamos decisiones, hablábamos un poquito de qué decisiones te lleva a tomar, a estar donde estás hoy, desde el momento que tomamos decisiones que impactan en, la, en los outcomes, en los resultados que vamos a tomar en nuestra vida y en nuestras familias también, somos líderes de nuestra vida, somos líderes de nuestra familia y después laboralmente, seguramente también nos toca ser líderes de equipos y ser líder de, líderes de organizaciones otro tema importante es el tema de la de la inclusión Tema de, te habla del tema de la inclusión Te, ama, te, te habla de temas de la diversidad Cómo la, hoy por hoy el, el saber que hay diversidad de opiniones Hace que no te cierres en una burbuja Sin entender cuáles son las diferentes eh, perspectivas Esas son algunas de las power skills Que, que hoy por hoy son importantes La, la escucha Muchas veces decimos que eh, la, El escuchar es una habilidad pasiva No No la, el escuchar es una de las habilidades más activas, porque el escuchar tiene dos componentes importantísimos. Un componente es que yo estoy autogestionando y, 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 y autocontrolando, tal vez el no hablar, el, el, el no, 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 no controlando la ansiedad de querer compartir mi opinión, porque es importante escuchar lo que todos tienen por decir. Esa es una. Y la segunda es el famoso concepto de atención full o plena o full attention. Eso es súper activa. El poder dedicar full attention a algo en una era de distracción es una habilidad súper activa. Esos son algunos ejemplos, Luis. No quiero hacer el spoiler de todo el libro, pero son algunos ejemplos que están tan buenos.
1: De hecho, sí, es muy interesante lo que estás diciendo y empezaste hablando también de inteligencia emocional, digo, de inteligencia artificial, perdóname en esta pregunta. Pero fíjate, en, en esa parte, ¿qué rol juega la transformación digital en esto de las power skills?
0: Bueno, la transform hablábamos de... de de, de un mundo cambiando cada vez más rápido, te diría que uno de los grandes pilares y propulsores del cambio que está viendo hoy por hoy en el mundo tiene que ver con la tecnología y con la transformación digital. Entonces, primero, la transformación digital es uno de los gran causantes de este mundo tan cambiante que estamos, que estamos viviendo, para bien, y, y o pa, como oportunidad y como desafío, pa, por ambas cosas, ¿no? porque ambas cosas son positivas en realidad. Y me gustaría separar la pregunta en dos, bis porque la transformación digital tiene un aspecto, tal vez, vamos a llamarlo interno y un aspecto externo. Yendo al aspecto interno, creo que nos abre la posibilidad como organizaciones y como personas a hacer las, las cosas de una manera mucho más eficiente, eh, distintas maneras de hacer las cosas, de aprender cosas nuevas. Se habla mucho de que hay muchos, y estoy de acuerdo, hay muchos trabajos de, que van a desaparecer en el futuro. Es una realidad. Pero van a aparecer muchísimos trabajos también nuevos, porque los robots no se programan solo, la inteligencia artificial no se genera sola, los, los códigos de, de Machine Learning no se programan sola. Hay un montón de trabajos nuevos que también van a aparecer. Entonces, genera todo un ámbito o un campo de acción o de trabajo muy, muy bueno. Pero también genera un montón de oportunidades para aprender. Hoy por hoy, eh, es mucho más accesible hacer un curso de blockchain en Stanford, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tecnología me permite que me pueda sentar en la computadora, lo pueda hacer en partes, en pausas, con los conceptos que, que o con, con, con los tiempos que yo pueda dedicarle. Hay un concepto, para mí ya tenemos que un poquito de tirar abajo el tema un poquito más eh, eh, amplio de, de, de capacitaciones que tiene que ser varios días, etc. El microlearning, el microaprendizaje, hay que abrazarlo cada vez más. Entonces, genera una oportunidad de aprendizaje y de acceso. Genera acceso, esa es la palabra, eh, democratiza el conocimiento. Y hay un aspecto externo. Porque cuando hablas con casi todos los líderes de, de organizaciones pequeñas, medianas, grandes o muy grandes, y le preguntas, What keep you up at night? O sea, ¿qué te mantiene despierto a la noche? ¿Cuáles son tus principales prioridades? Te van a decir... La, que alguien venga a un nuevo player y genere una disrupción completa de mi modelo de negocio. Por eso me estoy tratando de mover yo más rápido que cualquiera que pueda llegar a, a generarlo. Y hay N ejemplos en el mundo de eso. Un ejemplo, eh, uno es, hace varios años veíamos a Tesla como un disruptor, pero no masifi masificado, y por hoy, hoy estamos diciendo que Tesla vale más que todos los demás players de automotrices juntos, con lo cual claramente el mundo demuestra que los disruptores están, están generando valor. Eh, y así si hay N ejemplos. Pero te diría que. Acá me trae un concepto importantísimo que es el concepto del intraemprendedor. Hace muchos años, cuando hablábamos de emprendedorismo o algo con o alguien con un chip, emprendedor en el sentido amplio de la palabra, nos daba un poco de miedo en las organizaciones. Porque decíamos, esta persona en algún momento se va a ir. Y hoy por hoy, yo soy un defensor eh, acérrimo del intraemprendedor que esa es esa persona con la capacidad de generar emprendimiento e innovación adentro de una organización. Por eso lo invito a cualquiera de ustedes que, que están haciendo eso que se defina como emprendedores, Sí son emprendedores, son intraemprendedores, son esos esos agentes de cambio adentro de la organización. Ese e, ese perfil de persona son los que te van a sembrar la semilla de lo que está pasando afuera lo que te van a abrir los ojos de las amenazas que puedes llegar, llegar, a, a, puedes llegar a tener, pero también lo que te van a generar oportunidades para poder empujar ese cambio. Hoy hablamos, para darte un ejemplo, hoy hablamos de, por ejemplo, si hablamos de Sony, decimos PlayStation es un producto estrella de Sony. Sí, pero Sony no se caracterizaba por eso. Pero hubo un intraemprendedor, se caracterizaba máquinas fotográficas, etcétera, etcétera. Hubo un intraemprendedor en Sony que puso sobre la mesa y lo supo vender, un proyecto de generar una consola de juegos y eso genera un cambio de modelo de negocio de Sony y hoy por hoy ese producto es uno de los pilares en la, en la estrategia de Sony. Entonces, creo que una power skill, el intraemprendedorismo es, sin duda, una power skill y el líder de una organización grande que sabe generar, fomentar esos intraemprendedores, retenerlos. O, quiero quiero usar una palabra que la escuché en un podcast de Ariadne de, de, de Silvia un hace un tiempo que me gustó, no es retener no es conservarlo, me gusta mucho más la palabra conservarlo, sabe conservarlo y que se transforma en champion de ese emprendedor es decir, que lo apoya y dice, ah, bueno, me viniste a proponer el proyecto, está bien, te lo apruebo, pero a ver, hazte responsable, no, una vez que, que pienso que es una buena idea, me transformo en igual de responsable que tú y soy un champion, es, sin duda, una, una otra power skill de liderazgo del futuro.
1: Oye, y, y fíjate, te escucho, te escucho hablar y como que esos va enfocado mucho en posiciones de liderazgo. Entonces ahora, lo que me surge es, ¿qué evolución ves tú en esos roles de liderazgo y cómo estas características son clave para, para esto?
0: Mira, yo creo que eh, la pandemia cambió muchísimo. El mundo cambió. Y mucho del cambio, eh, la pandemia lo aceleró. Ambas cosas sin duda generan que el liderazgo que se necesita sea totalmente distinto. Una de las cosas fundamentales es eh, la, el, un liderazgo mucho más humano, creo que el Foro de hecho habla mucho de eso, un liderazgo mucho más humano. La pandemia nos mostró que estamos todos en igualdad de condiciones ante un montón de cosas, Entonces, y, y también creo que hizo a, a muchos líderes mucho, mucho más humanos también. Y eso creo que es, un, es una de las formas en que el liderazgo cambió. También antes esperábamos que el líder era el que nos daba toda la respuesta. Yo creo que de los líderes más efectivos son los que abrazan la vulnerabilidad para poder decir, no lo sé, tal vez tú lo sabes más que yo, compartamos toda nuestra visión. Ese, ese líder que, speak last, que habla último en las reuniones, en estos tipos de, de, de foros o ámbitos, es el líder más poderoso porque tiene un superpoder que es generar un ambiente en el cual eh, esa seguridad psicológica, se da mucho de la psychological safety, esa seguridad psicológica, para que todos se sientan libres de compartir su visión. Esa es un power skill seguro. Y eso me lleva a otro concepto que también está, está muy bueno, que es la, la la cámara de eco, cámara de silencio. El líder, el, uno de los líderes más, o uno de los conceptos eh, más poderosos en un líder, una de las power skills más poderosas en el líder es saber despegarse de esa echo chamber, a todos nos gusta escuchar que la gente dice, es una realidad, digamos, que nos gusta escuchar que la gente dice que coinciden con lo que decimos nosotros. Pero como líder es un riesgo enorme porque te pierdes de escuchar las opiniones distintas que muchas veces te abren los ojos en un montón de cosas. Esa es otra capacidad, de, de otra power script por llamado liderazgo. Después en Stanford, Stanford desarrolla el concepto de design, o desarrolla el concepto de design thinking que me encantó, y, y, y tiene un concepto que está muy bueno, que, o una, una metodología que es el yes and, entonces es el líder que es capaz de construir sobre tu idea, y no la para ahí y dice, bueno, es tu idea, demuéstrame que funciona, sino sabe construir, y se transforma en champion, un, o partícipe de esa idea, es otro power skill sin duda. El walk the talk, la... La cultura, eh, como he escuchado que varios han referido, pero la cultura es eso que la gente hace cuando nadie la ve. Eso es la, realmente la cultura. El liderazgo, el verdadero liderazgo, es lo que hace el líder cuando piensa que nadie lo ve. Entonces el walk the talk, la coherencia entre lo que digo y lo que hago, es fundamental. Otra, eh, ya para terminar esta, esta respuesta de Luis, otra que para mí es fundamental al líder, es que se, tiene que ser un lifelong learner. De, hablaba de la vulnerabilidad de decir, no lo sé, si ese, es el, ese es el comienzo de ese journey, ese viaje del, de, del aprendizaje, pero tiene que tener la disposición para aprender y estar consciente que va a estar aprendiendo en todo su camino de liderazgo. Y para finalizar, el otro concepto que o otra, otro aspecto que me parece que se está hablando mucho y por el liderazgo es súper importante es, nos damos cuenta que el impacto de las organizaciones que, o de los equipos que lideramos van mucho más allá de los resultados financieros o, u operativos. Y se están abrazando conceptos que me encanta, soy un gran abogado de ellos, por ejemplo, el tema del capitalismo consciente, que tiene que ver con cómo impacta... Eh, todo lo que hace la empresa y su misión y su propósito y, y la manera en que lo hace en todos los stakeholders, en todas las personas, en todas las relacionadas, en la comunidad, en el medio ambiente, en, el mie en, el, en los miembros de la compañía mismo. O sea, cómo está su salud mental, si se sienten eh, realizados en, en su propósito, si sienten que tienen plan de carrera. Esos conceptos son importantísimos que la, este nuevo estilo de liderazgo los abrace, pero aparte de abrarse, se, abrazarlos, se haga dueño de esos conceptos.
1: Pues está, digo, bastante interesante porque yo coincido con muchas de las que dices y, y me encantan los temas como ese de Bernie Brown, que habla en su libro del de, de poder ser vulnerable, y ahorita este, comentaste el, el Yes And, ya también había escuchado algo de eso, y son, son temas muy interesantes, pero más que temas, creo que son, como dices tú, son habilidades, son skills, y creo que estarás de acuerdo conmigo de que las skills pues, se pueden desarrollar, ¿no? Y en sí. este parte, digo, si nos quieres así dar este como que un dulcito a los de recursos humanos, que aquí somos la, la mayoría de los que te estamos escuchando, como capital humano y sabiendo que se pueden desarrollar esas, esos, este, esos power skills, ¿cómo en capital humano podemos asegurar un programa de desarrollo de estas habilidades?
0: Mira, primera respuesta es, seguro que se pueden desarrollar. De eso cuando agarras agarras a tus role model Esto, estos son cracks o, eh, manejando el tema de power skills de se, la, seguro que la desarrollaron no nacieron con esas habilidades y la desarrollaron en un camino de aprendizaje en donde seguramente eh, cometieron muchos errores el tema de las soft skills o las power skills también creo que es una podemos hablar que es una pirámide invertida a medida que vamos creciendo en una organización se amplía el abanico de la importancia de las power skills y de las posibilidades de poder adquirirlas o aprenderlas, por llamarlo de alguna manera. Es, por eso digo que es una pirámide invertida. A medida que voy avanzando, se amplía la necesidad y se amplían las oportunidades de poder aprender también. Creo que el puntapié inicial, eh, distinto a lo que puede ser, más allá de cualquier planes de formación eh, institucionales que pueda tener una organización, una empresa, Creo que el puntapié inicial para las Power Skills o Smart Skills para adquirirlas es la vulnerabilidad. Lo que te decía de decir que no lo sé, decir que tengo áreas de oportunidad en X o Y motivo y decir las voy a fortalecer. Es fundamental. Entonces, obviamente tienes un proceso de formación que puede llegar a ser institucional o, o, o bastante desarrollado, por llamarlo de alguna manera. Pero yo creo que el tema de Smart Skills o Power Skills tiene algunas herramientas para su desarrollo hay algunas herramientas que son poderosísimas. Men la mentoría. Y cuando hablo de la mentoría, es la mentoría de arriba para abajo y la fundamental y con súper poderosa, la mentoría de abajo para arriba. El feedback. Dar feedback y solicitar feedback. Y ahora se está hablando mucho de un concepto que es fit forward, de ser capaz de transmitirles a los equipos, a las organizaciones y poder también planearlo con uno mismo. Cuando uno hace una evaluación de performance, generalmente se da vuelta y mira el pasado. Y evalúa el pasado, dice esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto es mejorable, esto estuvo perfecto, etcétera, etcétera. Fit forward tiene que ver con una visión más constructiva, una visión hacia el futuro y decir yo quiero llegar acá, o quiero que tú como miembro del equipo creo que tienes el potencial para llegar acá, o creo que la organización tiene el potencial para llegar acá. Y las habilidades que tengo que desarrollar y las cosas que tengo que hacer tienen que estar planeadas para ese objetivo final. Esas son herramientas poderosísimas. ¿Y por qué la mentoría y el feedback son herramientas poderosas? Porque al contrario de las hard skills que son más medibles, hablábamos de contacto con la máquina, contacto con el equipo, cosas técnicas, las eh, Power Skills y Smart Skills son eh, mucho más difíciles de medir o cuantificar. Y generalmente, las áreas de oportunidad que tienen que ver con Power Skills o con Smart Skills tienen que ver con blind spots, con puntos ciegos que muchas veces nosotros no los vemos, pero los miembros de nuestros equipos sí los ven, nuestros pares sí los ven, nuestros jefes sí los ven. Y esas cosas, esas conversaciones difíciles por llamarla de alguna manera, generalmente surgen en estos procesos de mentoría, en estos procesos de feedback, en donde una, uno abraza a la vulnerabilidad, sabe que no le va a gustar, tal vez, eh, el 100% de los que escucha, pero está abierto a escucharlo y a, a actuar en base a lo que escucha. Esos... Bla esas, esas, esos eh, esos eh, ámbitos en donde se abre la oportunidad de hablar de esos blind spots, de esos puntos ciegos, como son la mentoría y el, y el proceso de feedback en ambos sentidos, en ida y vuelta, me parece que son de los más poderosos para detectar las áreas, para desa las áreas a desarrollar.
1: Oye, la verdad es que está súper interesante todos estos temas, este Jerónimo, o sea, digo, muy, muy actualizados y muy presentes, ¿no? Creo que es algo que vivimos todos los, los que tenemos una función de liderazgo y que de repente no volteábamos a verlo. ¿no? Y, bueno, creo que estos temas nos van a dar como un podcast de cinco horas si le seguimos. Pero más o menos para irnos cerrando, y veo que traes demasiada información y, digo, tu preparación es extraordinaria. ¿Qué nos puedes dejar? Me refiero a que, qué materiales nos recomiendas de aprendizaje, qué autores tenemos que leer, a quién tenemos que seguir. ¿Quién nos puede, así como que, que tú nos des una guía de en estos este, libros, artículos, autores, podemos aprender más de lo que vienen siendo estas power skills y, y los temas de liderazgo que nos comentaste?
0: ¿Cómo no? Bueno, antes déjame hacer un paréntesis porque hablé mucho, de, hablamos de que se pueden desarrollar eh, y no me siento en algunos casos aterrizados de cómo desarrollarlos y, y sé que para la audiencia que es de recursos humanos seguramente le, 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 les va a interesar muchísimo. Eh, yo creo que hay una herramienta poderosa que se está viendo cada vez más en la región y, 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 en, y, en, y en varios lados, que es eh, la, las herramientas de las universidades corporativas. Y cuando hablo de universidades corporativas, no hay que pensar en un macroproyecto de un montón de dinero y un edificio y un montón de profesores. Eh, no, es el concepto. Es, o sea, quiero, quiero bajarlo a tierra Es el concepto de universidad corporativa. ¿Y por qué digo es un concepto? Cada organización, cada empresa es un mundo. Cada persona también es un mundo. Y cada organización tiene más o menos clara, clara Cuáles son las áreas de oportunidad de las organizaciones y cuáles son las cosas que hay que fortalecer en la cultura o en la dinámica de equipo, o en la dinámica de comunicación, en el ADN, etcétera, etcétera. Y cada persona con mentoría, con firma, también detecta cosas que quiere fortalecer. ¿Por qué la universidad corporativa es un, conce un concepto? Porque la universidad, yo lo comparo como es, una, es una, un cocinero o una cocinera que está en la cocina, que, que tiene todos los ingredientes, pero que sabe que no va, que no va a ser la, re, la misma receta para todos los comensales. Cada comensal va a ser totalmente distinto. Entonces, la universidad corporativa, corporativa es ese cocinero, esa cocinera que permite combinar los ingredientes para poder hacer algo que esté enfocado a lo que la persona necesite yo acá quiero hablar de dos conceptos. Uno enfocado, es decir, muy to the point, y lo seguro... Lo segundo, corto, eh, corto en el sentido de que, sean, que, que sea la posibilidad de, de formarme en periodos cortos de tiempo en varias cosas y, y, y priorizando. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, eh, eh, en un mundo con mucha distracción es fundamental el tema de que sepa que es una cápsula o que es, o es un, un componente de aprendizaje que me va a servir para, para formar la habilidad que quiero. Y, y, a, y acá para mí algo importante también que es en tema de, 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 de este tema de formación, acá no existe el, un talle le queda todo. One size fits all, bueno, eso no existe para el tema de formación de PowerSkills y la universidad corporativa es la que te permite que no sea la misma receta y combine la, los, los elementos. Como materiales, Luis, en la segunda parte de tu pregunta, yo soy, me encanta, me encanta leer, me encanta compartir y siempre fue así. Eh, entonces, digamos, vamos a separarlo en dos, hay cosas que puede leer diariamente o, o de vez en cuando yo, yo particularmente en mi agenda dedico un tiempo en la agenda, generalmente al final del día, no es posible todos los días, pero generalmente trato de tener bastante disimilidad, para a hacerlo bastante seguido a dedicarle 40 minutos, una hora a leer varios artículos que, que son de interés y a compartir los que me parece que pueden llegar a agregarle valor a otras personas. Y en eso me parece que Harvard Business Review es una herramienta poderosísima la revista de Stanford y la revista del MIT son herramientas poderosísimas también en temas de recursos humanos. Hay un, hay un medio digital eh, español que también tiene presencia en América Latina, que es eh, RRHH Digital, que tiene muy buenos artículos y muy buenas temáticas también. Y McKinsey, por ejemplo, saca muy buenas, muy buenas cosas combinando la parte, la parte de management con, con temas de tecnología o de gestión muy, muy buenos. Eh, eso para la parte de, 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 de diaria, digamos, ¿no? Y para la parte de, de, de libros, para dejarle algunos libros, eh, mencioné el libro de Loredeana de The Job is Easy, People are Not. Ese para mí está buenísimo, es, es fundamental. Eh, Simon Sinek tiene un libro muy muy, buena, muy, muy bueno que es Start with Why, que habla mucho de cómo es importante de, en cualquiera de nuestros roles el poder explicarle, hablamos mucho de propósito en esta charla, el poder explicarle cuál es el propósito de cada cosa, de lo que hace y, habla, y hace mucho hincapié en cómo hacerlo con el tema comunicacional. Hay un libro de hermini Barra que es eh, piensa como líder, actúa como líder, que tiene mucho que ver en que, lo que yo decía, todos somos líderes, de cierta manera lideramos nuestra vida, nuestra familia, nuestros grupos y, y organizaciones, dependiendo depende de qué rol tenemos, eh, y habla, habla de cómo en esa posición de liderazgo mucho de sacarse el traje de jefe, Por sea, mucho de lo que hablamos acá tiene que ver con sacarse el traje de jefe, ponerse el traje de líder. Hoy más que nunca está claro que no es lo mismo ser jefe que ser líder. Y habla mucho de eso, el libro de mío está buenísimo. Y un clásico, un clásico, un clásico que, que muchos seguramente lo conocen, pero a mí me parece que no pierde vigencia, es eh, Cómo eh, Ganar Amigos y Influenciar Gente de Dale Carnegie, ese libro es
1: para Muy mí, viejo y muy actual, ¿eh? O sea, muy viejo, muy viejo y muy actual.
0: Exactamente. Muy viejo y muy actual. Ese para mí es un mantra de Power Skills. Y creo que en esa época todavía no existe el concepto de Soft Skills ni siquiera, pero, pero las cosas que habla, cómo las, cómo las aborda y los ejemplos que ponen para...
1: Porque da ejemplos, da historias, muestra historias y eso es genial. Uh -huh.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que esos son, son, son muy buenos. Y ya para puestos de liderado, cuando hablamos de, de liderar organizaciones, hay un libro reciente que saca, sacaron vari, varias personas de que se llama CEO Excellence. Ese está muy bueno también. Eh, habla mucho también de, de cuando te toca liderar organizaciones y cómo no dejar de lado estas power skills para, para poder lograr, para poder motivar, para poder inspirar, para lo, poder lograr los resultados. con la Al final del día, la clave de todo es que las personas están en el centro de cualquier cosa que hagas. Ese libro también está muy bueno y lo recomiendo.
1: Excelente, digo, creo que nos has dado una información valiosísima, Jerónimo, este, con un tema, este, de gran relevancia como líderes y también como la parte de función de RH. Digo, sí, si eso a ser así como que un resumen de todo lo que nos dijiste de qué son, cómo se conforman, cómo clasifica las power skills, cómo las identificas y las usas en, en un líder cómo las vas desarrollando, ahorita como cerraste, creo que fue espectacular con todo lo que nos has dicho, y me gustaría, mira, ya para ir este, cerrando y como conclusión de esto, quisiera este, nuevamente cederte la palabra y que nos dijeras así como que en una frase, ¿qué, con qué concluirías, con toda esta información que nos como y cómo nos fuiste llevando así en este hilo conductor con este tema, con qué quisieras cerrar este tema tan interesante para nuestra audiencia.
0: Mira, para mí, una frase que resume bastante, es una frase que existe, pero que resume bastante esta, esta, al final del día hablamos mucho del tema de hard skills, soft skills, te diría que la información o la parte técnica es lo que hace a la gente pensar y, racionar, y razonar, gente, a nosotros mismos, a nuestros equipos, a nuestros pares, etcétera, pero hoy más que nunca, la inspiración, la motivación, y el propósito es lo que hace lo que lleva a las personas a actuar y a hacer cosas entonces por qué es importante los soft skills justamente por esto porque los soft skills son clave en esta segunda parte de la frase
1: excelente pues la verdad muchísimas gracias este Jerónimo creo que nos este nos brindaste un tema extraordinario gracias por por tus recomendaciones por por compartirnos tu, tus aprendizajes y tu experiencia y creo que ha sido un tema que que a muchos nos va a despertar ese interés por seguir investigando Muchísimas gracias, este, Jerónimo. Y bueno, también muchas gracias a toda nuestra audiencia que, no, que nos dedicó en este tiempo a escucharnos y a vernos. Recuerden que los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias por
0: habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano.